0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des WhoCasts. Heute mit einem Gast, der sehr lange nicht mehr da war. Und äh, glücklicherweise haben wir jetzt wohl die Stunde vor dem Schlafen gehen, habe ich gelernt. Nicht die Stunde nach dem Schlafen gehen erwischt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
1: das hast du richtig in Erinnerung. Wunderbar. Ich freue auch, endlich wieder da zu sein. Das ist ja äh, nicht ganz einfach bei uns aktuell.
0: Nee, das stimmt. Um, umso schöner, umso, umso leider, umso leider ist es deutsches korrektes Deutsch, umso leider tut es mir, dass wir die folgende... Folge besprechen müssen, weil es ist, äh, du hast noch gar nichts von der Staffel gesehen bisher, ne?
1: Nee, das war für mich total überraschend, als du auf einmal sagtest, das <lacht> möchtest du die aktuelle Folge besprechen und ich dachte so, was? Ist die schon angelaufen?
0: <lacht> und es ist sogar schon die sechste der Staffel, aber bevor wir anfangen, kommt nochmal die liebe Lisa und sagt euch, wie ihr uns erreicht.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen, telefonisch unter 0211 58 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Und wir haben es schon angedeutet, wir besprechen heute die sechste Folge der zwölften Staffel Doctor Who. Die Folge mit dem Namen Praxius lief am 2. Februar diesen Jahres. Geschrieben hat Pete McTy, der letztes Jahr Lum geschrieben hat und der, das habe ich jetzt erst erfahren, verantwortlich ist für die Klappentexte und die Texte auf den Blu-ray-Releases der BBC von Doctor Who momentan. Und wenn ich mich nicht sehr vertue, auch für die Trailer, für die box Ich weiß nicht, ob du im letzten Jahr mal die Geduld hattest, einen davon zu sehen. Die sind nämlich zum Teil auch sehr, sehr cool.
1: Äh, nö. Weder die Geduld noch die Zeit.
0: Habe ich mir gedacht. <lacht> Wer die Geduld und die Zeit hatte, dem Guten aber noch ein bisschen sein Drehbuch zu fischen, war äh, zu... Zu fischen? Nein, zu... Tja, in sein Drehbuch zu fuschen war Chris Chipnell Entschuldigung. Und Regie führte Jamie Magnus Stone. Die Overnight-Ratings, ja entsprechend dem allgemeinen Trend momentan waren 3,97 Millionen. Allerdings war das Ganze das viertmeist gesehen am Tag. Da hatten wir auch schon Schlechteres. Dafür haben wir wieder Rock Bottom getroffen mit dem Appreciation Index, der liegt bei 78. Und ich äh, greife, glaube ich, nicht so weit heraus äh, voraus, wenn ich sage. Zu Recht. Du hast die Folge gesehen, hoffe ich, und äh, kannst hoffentlich den etwas schwammigen Inhalt, wie ich finde, zusammenfassen.
1: Es sind viel zu viele Leute, die in drei parallelen Handlungsstellen durch die mhm. Gegend rennen, mhm. um äh, auf der einen Seite nach einem äh, verlorenen gegangenen U-Boot, nach einem verloren gegangenen Astronauten und, Moment, das dritte habe ich, glaube ich, vergessen, ah einer verloren gegangenen Wanderin praktisch äh, zu suchen.
0: Einer Bloggerin.
1: Ich glaube, das ist sogar eine Vloggerin. Also, die machen, glaube <lacht> ich, Video-Dingsbums, Vlogs. Stimmt. Also, die sind bei YouTube. Ja. Ah, das dürfen sie aber wahrscheinlich nicht sagen, deshalb Vlog. Das hat man, glaube ich, ganz früher gesagt. Naja. Auf jeden Fall stellt sich raus, dass äh, die Peter, glaube ich, wieder eine Idee eingereicht hat oder Nabu <lacht> oder sowas. Und äh, ich dachte schon, in dem Moment, wo dieser riesen Müllhaufen fast als eine der ersten Einstellungen äh, reinkam: Oh, es geht um Plastikmüll. Mhm. Und äh, Im Prinzip Mikroplastik trägt praktisch dazu bei, dass dieser Virus Praxeus, der von Außerirdischen eingeschleust wurde, um die Erde als gigantische Petrischale zu benutzen, sich gigantisch vermehrt in Vögeln, in Menschen. Der Astronaut und die beiden anderen Verlorenen sind halt die Ersten, die daran sterben. Der Doktor kreiert auf sehr interessante Weise ein Gegengift, rettet den Astronauten und rettet den Lover des Astronauten, der sich eigentlich selber opfern möchte, weil die TARDIS plötzlich einen Transporter an Sport hat. Beziehungsweise nein, sie wurde um ihn herum im Moment der Explosion des Raumschiffes, was das Gegengift im ähm, in der Atmosphäre verteilen soll, hat sich die TARDIS materialisiert. Wie auch immer das im Zeitpunkt der Explosion gehen soll, frage ich mich, bevor die Explosion den Typen zerreißt, aber gut.
0: Sehr richtig und sehr schön zusammengefasst, tatsächlich. Da du die Staffel nicht verfolgt hast, so ein ganz kurzer Überblick. Insgesamt war man bis auf eine Folge bisher von diesen Umwelt-Zeigefinger-Folgen bis weggekommen Also die letzte war Orphan 55 wo man einen ähnlichen Ton eingeschlagen hat. Und die letzte Folge kam ja bei vielen großartig an, weil man relativ random Captain Jack reingepopelt hat, der plötzlich erscheint, und den Companions was erzählt, die man von der Doktröse weggeschrieben hatte, weil man halt nichts mit den Companions anzufangen wusste. So ein bisschen wie hier, nur mit viel weniger Personen. Und weil da quasi eine zweite Doktorin auftaucht, von der man bisher annehmen muss, dass es eine Doktorin vor Hartnell ist. Und insofern war das hier dann Bitte was Ja, und ja tatsächlich ist ist das das tatsächlich komplett an dir (lacht) vorübergegangen. Dann solltest du vielleicht in einem stillen Moment, wo du kein Kind auf dem Arm hast, diese Folge mal gucken. Es ist eine Frechheit tatsächlich.
1: Also ich muss gestehen, ich befasse mich momentan tatsächlich viel mit Kind, mit Socializing. Also das heißt wirklich äh, Kontakte zu Menschen. Ich äh, bin in Facebook praktisch überhaupt nicht mehr.
0: Mhm. Ähm,
1: Also ich habe nur noch Kontakt zu realen Personen irgendwie. Wie gesagt, gerade auch zu meiner Familie aufgrund der Situation und äh, ja, da nehme ich im Prinzip draußen was im Internet passiert, gar nicht wahr.
0: Sei froh. Wie gesagt, alleine aus, aus diesem, oh Gott, ich möchte den Unfall sehen Aspekt, ist es ganz interessant, wenn du die Folge vielleicht mal guckst irgendwann. Ansonsten hast du auch diese Staffel absolut nicht viel verpasst. Doch der Master ist jetzt wieder da, ohne Erklärung und ein Inder.
1: Ja, Moment, aber haben wir nicht schon in der, in der aktuellen, wäre da nicht irgendwas anderes, was Asiatisches irgendwie, also was äh, zum Beispiel Südostasiatisches oder was Japanisches irgendwie eher angebracht?
0: Ich hätte es auch viel Voker gefunden, wenn er tatsächlich irgendwie Samoana gewesen wäre, aber nein, es ist der junge Mann, der ähm, den ersten Regisseur von Doctor Who in dem Doku-Drama gespielt hat.
1: Okay. Ja,
0: wie ja. gesagt, du hast nicht viel verpasst. Wenn man es so erzählt bekommt, klingt es noch ein bisschen bekloppter. Nee, es klingt nicht bekloppt, es klingt genauso bekloppt, wie es in Wirklichkeit ist, tatsächlich. Aber kommen wir zurück zu dieser bekloppten Folge. Ich finde und ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es einer der wenigen Pluspunkte in den letzten beiden Staffeln war. Der Beginn ist optisch sehr schön. Es sieht gut aus. Mehr kann ich ich dazu nicht sagen. Also, ich muss
1: direkt sagen, direkt, optisch ist das alles total toll. Wenn man den Ton vielleicht ausstellen würde und (lacht) sich sagt, boah, das ist einfach eine schöne Doku, die spielt halt in Madagaskar, Peru und ein bisschen was in Hongkong. Mhm. Ähm, nee, die Sachen in Hongkong, in diesem Lagerhaus, könnte man vielleicht auch wegschneiden. Nein, das ist total schön, auch wenn die später da im Abendlicht sitzen und äh, ganz toll. Ganz tolle, schöne, schöne Bilder. Ähm, Leider ist der Rest totaler Quatsch. Also Mhm. ich habe mir halt innerhalb der ersten... Also, es dauert fünf Minuten, bis jemand vom Standardteam auftaucht. Mhm. Die Menge an Leute, die sie da drin haben, das fällt halt sofort auf. Das ist eine Gruppe, die setzt du nicht, wenn du einen zweistündigen Spielfilm hast, ein. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht zu so vielen Leuten irgendwie für die richtigen Text machen, die richtig ausbauen lassen. Das ist, also jeder, der so ein bisschen Ahnung vom Story entwickeln hat, weiß, das ist ein absolutes No-Go, was da fabriziert wird. Ja,
0: tatsächlich. Und das Schöne ist halt, dass man in den letzten Folgen schon merkte, die Schreiber wissen schon nicht, mit der Fam anzufangen. Also die haben immer den Doktor und die drei Companions werden irgendwo an den Rand geschoben oder müssen was Eigenes machen, weil man halt keinen wirklichen Plan hat, was man mit ihnen anstellen soll. Und hier hat man eben mal gefühlt noch 50 weitere Leute an die Seite gestellt. Und für mich eigentlich schon zu Era Capaldi ziemlich müßig, jetzt ein absoluter, Totschläger für mich ist diese Off-Erzählung am Anfang und am Ende. Ich kann sie nicht mehr hören und schon gar nicht in der Stimme von der Whittaker. Ich finde das ganz furchtbar. Das, da war für mich vorbei. Das war so der erste Blick, wo ich dachte, ach ja, schön, und dann fängt die an zu reden. Da war es für mich schon halb gelaufen.
1: Ähm, jetzt muss ich auch ehrlich sagen, es ist halt auch kein guter Text oder irgendwas, was Catch. catcht. Also, da liegt viel, viel Pathos in der Stimme. Die trieft vor Pathos. Mhm. Aber es ist jetzt nichts wirklich Bewegendes. Ja, wir wissen, wie viele Billionen Menschen und Das Problem ist, du weißt halt auch, dass so eine Umweltfolge kommt, wenn das Ganze so ähm, eingesetzt wird. Und am Ende wird ja wieder das Gleiche gesagt. Und ist hier zwischenzeitlich diese komische, ich weiß nicht, was für eine Musikrichtung da ist, diese Strandgeplänkel-Musikrichtung? Die fand ich ganz strange.
0: Äh, Du wirst lachen. Es taucht hier, glaube ich, in ein, zwei Szenen auf. Das ist dieses Waldfeen-Thema, was jetzt das neue Doctor Who-Theme wohl geworden ist. Also ähnlich wie I'm the Doctor für Matt Smith damals, hat sie auch halt so ein komisches jammernd positiv klingendes Thema bekommen, was halt öfter gespielt wird, wenn sie die TARDIS zu sehen ist. Wahrscheinlich hat der gute Segun eins auf die Finger bekommen, weil er in der letzten Staffel ja nur so Soundteppiche entworfen hat. Jetzt hat man ihm abgerungen, ein paar Musikstücke zu schreiben. Ein paar sind sehr nett, wobei mir hier auch keins wirklich positiv aufgefallen ist. Aber halt diese, dieser jammernde Mist dazwischendrin, da muss man sich dran gewöhnen. Der ist tatsächlich Usus. Und wird auch in den unpassendsten Stellen gespielt. Da solltest du jemals diese Staffel nachholen, wirst du merken, es kommt eine wunderschöne Szene im australischen Busch. Und dazu hast du halt so ein Waldfeen-Thema, weil die, weil die gute Doctress da gerade mit ihrer Tades landet. Ja, nicht schön. Ich muss tatsächlich aber sagen, was mir am Anfang generell gefallen hat, um das vorwegzunehmen, bevor wir vielleicht noch ins Detail gehen. Ich fand es mal ganz interessant, verschiedene Teams bei ihrer Arbeit zu sehen. Und den Doktor, der quasi zwischen allen Teams hin und her springt mit der TARDIS, ohne dass wir als Person beim Doktor sind und sehen, er steigt die TARDIS, er fliegt dahin, er macht was oder so. Das wir halt einfach nur immer am Rande mitkriegen, wie er hin und her springt. Das fand ich als Konzept ganz nett, hier total verschenkt. Und für mich, der zweite Vorbei-Moment war natürlich der, wo die beiden Vloggerinnen an dem wunderschönsten Fluss von, war Peru? Ja, Peru landen. Peru, ja. Und da ist natürlich der Wild viele Plastikmüll, wo ich dann schon dachte, ja... Äh, es ist ja legitim, das irgendwie ein bisschen in die Zukunft zu setzen, was man ja getan hat, um dann zu sagen, ja, da ist ja viel mehr Plastikmüll noch, weil wir bösen Menschen in den nächsten Jahren ja noch viel mehr Plastikmüll in die Meere werfen. Dann aber der Vloggerin die Worte in den Mund zu legen, ja, ich war ja erst vor zwei, drei Jahren hier, es wäre ja so wunderschön. Ich glaube nicht, dass dieser Fluss gerade erst als Ablagedeponie irgendwie erschlossen worden ist. Das passte meines Erachtens nicht zusammen. Also die Menge an Müll, die da lag, Plus dieses Überraschtsein der, 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 der Vloggerin, die dann sagt, na, hier wollen wir da campen, hihihi, äh, fand ich, war so der erste Unsinnsschritt.
1: Ja, das waren so ein paar Ungereimtheiten. Also, wenn der Müll in einem Fluss schwimmt, sieht das anders aus. Eine Und eine Müllbedeponie wiederum ist nicht mitten im Nirgendwo. Mhm. Die ist da, wo Menschen leicht hinkommen. In Spanien gibt es sehr viele so wilde Mülldeponien. Ähm, die sind normalerweise so an der Straße irgendwo in der Pampa. Mhm. Zack, und da liegt erst ein Benzinkanister, dann irgendwie noch drei Müllsäcke und zack, geht relativ schnell. Ähm, Also das kann sich schnell entwickeln, aber das ist halt nicht mitten im Nirgendwo. Nee, Das fand ich halt ein bisschen komisch. Genau das. Ähm, Aber ähm, die Szene davor fand ich sehr schön, die den, äh, ich glaube, Jack heißt der, eingeführte, und zwar dieser Schnitt von dem Astronauten und der wackelnden, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Raumkapsel? Raumkapsel, vielen Mhm. Dank. In diesen umgefallenen, in diese Wasserpyramide, weil das, das von der Bewegung her genau passte. Und ich muss auch sagen, von den Leuten, die uns da vorgestellt wurden, fand ich das, ähm, also Jack erstmal am sympathischsten mhm, oder ja. Jake, glaube ich. Ja. Und eigentlich hätte man jetzt von diesem Schnitt her, also von dieser Überleitung, schon darauf schließen können, dass der Astronaut und er verbändelt sind.
0: Ja, sehe ich genauso. Tatsächlich, ich so, sag das, ja, handwerklich sind die wirklich gut momentan über weite Strecken.
1: Ja, also ich mochte auch zum Beispiel, als die beiden Vloggerinnen da in dem Zelt waren, ne, diese eine Einstellung mit diesem roten Zelt in dieser dunklen Mülldeponie und dem schwarzen Vogel, mhm. äh, der sowas wirklich ähm, Po-mäßiges hatte im Vordergrund.
0: Das stimmt. Wobei. Aber
1: da frage ich mich auch, warum haben die da in dieser Mülldeponie gekämmt? Ja.
0: Genau, das war das Nächste, was ich mir notiert habe, wo die anderen: wir werden hier nicht campen und dann campen sie da doch. Warum sind sie nicht die sieben Schritte zurückgegangen, wo es noch schön war, wo man nicht ahnen konnte, wie furchtbar das da ist mit dem ganzen Müll? Ja,
1: davon abgesehen, da da war noch hellichter Tag, also das fand ich sowieso, es war über strahlend blauer Himmel, also Wahnsinn. Also ich weiß nicht, da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nachgeholfen haben oder an ihren Drehlocations, ich weiß nicht, wo die waren, war echt immer bombig gutes Wetter
0: ich hoffe ja tatsächlich, dass sie nicht einfach nur Glück hatten, ich, um ihnen ein paar Bonuspunkte zu geben, sondern dass sie ihr wirklich nachgeholfen haben. Das Ganze, was dann kam, war halt irgendwie so, so Ultra-Klischee, nicht nur für Dr. Who, dieses, oh, wir kämpfen doch hier in der bösen Gegend und die eine wird nacht wacht, äh, nachts wach, die andere nicht, geht dann raus und wird vom Bösen attackiert, was in diesem Fall der böse Vogel ist. Äh, pf, pf, oh, weiß ich nicht. Man merkt später, da fehlt noch inhaltlich so ein Stück, was man uns irgendwie nicht nachreicht. Denn wir wissen ja, der Vogel kann sie allenfalls kratzen, anpieken, vielleicht auch auffressen. Aber der wird sie später nicht in dieses alte Lagerhaus geschleppt haben, sondern es muss der Vogel sie angegriffen haben, wie es uns das gezeigt wird. Und dann hat sie vermutlich schwer verletzt da rumgelegen oder infiziert und wurde dann von den komischen Masken dahin getragen. Das, finde ich, ist ein bisschen, bisschen gefudelt oder ein bisschen faul geschrieben tatsächlich. Nur für diesen Schockeffekt, dass sie sie später da liegen haben. Und bei aller Liebe... Ich weiß halt nicht, wenn dein Freund Astronaut ist und du weißt, deine Kapsel ist abgestürzt und er ist seitdem verschollen, dann kriegst du von einer dir unbekannten Rufnummer offensichtlich eine SMS, die sagt, hallo, ich bin's, dein Astronautenfreund, ich bin in Hongkong abgestürzt, kannst du mir bitte helfen? Fährst du dann einfach, ohne irgendwie die Polizei, die Nase oder sonst den zu informieren, mal eben nach Hongkong?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Geld für ein Flugticket nach Hongkong so schnell auf meinem Konto finden würde.
0: Ja, schon gar nicht als äh, Polizist. Ja, der gerade, gerade im, als
1: Ex-Polizist ne im Sabbatical.
0: Ja, fand ich schwierig, zumal uns ja verkauft wird, dass das offenbar ganz flugs geht, dass er ganz schnell einen Flug nach Hongkong bekommt und offensichtlich auch in, in zwei Stündchen da ist. Das ging mir so erzählerisch ein bisschen, ein bisschen an der Realität vorbei.
1: Ja, aber das sind einige Sachen, die jetzt, das fand ich noch, ja, komisch. Aber äh, am schlimmsten fand ich, was später kommt, dass der eine Junge da um, in Madagaskar vor mhm. den Vögeln attackiert wird und kein Mensch vermisst den hinterher.
0: Ja, und dass offensichtlich auch keine Reste da liegen, ne fand ich auch ganz erstaunlich. Ja, währenddessen treffen dann halt die Personen, die wir bisher folgen, alle auf auf die Companions des Doktors. Die die Vloggerin trifft auf Ryan, der sie vor den bösen Vögeln gewarnt. Ich glaube, Jasmine und Graham treffen auf den den Polizisten in in Hongkong, der mal eben ganz schnell den den Transporter nach Hongkong genommen hat offensichtlich. Und hier muss ich sagen, Graham war die Staffel über... Sehr viel schlechter geschrieben als in der ersten, weil man so ein bisschen forciert hat, dass er so der Lustige ist. Das hat man hier später auch. Bis dahin ist mir immer gerade Graham am Anfang noch sehr sympathisch, wie sie auf den Polizisten treffen und mit ihm reden und ihm quasi dann helfen, in dieses dieses Warehouse einzusteigen. Ja, aber was
1: mir jetzt schon aufgefallen ist und was im Laufe gerade zum Ende noch schlimmer wird, ich finde, dass die Companions total von oben herab sind. Die sind selber Menschen, die sind selber an diesem ganzen Mist beteiligt. Und ich habe, glaube ich, bei Companions noch nie eine dermaßene Wir-sind-besser-als-die-anderen-Menschen-Einstellung mitbekommen.
0: Ach, schön, dass du es sagst. es also, ist in der Staffel auch öfter so, ganz ganz furchtbar, auch in dieser anderen Umweltfolge ein paar Folgen vorher. Und es ist auch was, was sich offenbar in der, in, in der, im Charakter des Doktors niederschlägt. Das hatten wir in der Staffel davor ja schon. Und auch in der Folge hier vor, wo, wo die zweite Doktorin auftaucht, die ist halt auch so von oben herab. Offensichtlich scheint man jetzt als neues Produktionsteam der Meinung zu sein, dass diese von oben herab Attitüde für den Doktor und seine Companions notwendig ist, um das Doktorhafte darzustellen. Äh, Ich finde es furchtbar. Also gerade bei Jasmine kommt es, glaube ich, auch in dieser Folge wieder ganz furchtbar raus, die mir halt ultra unsympathisch ist. Ryan geht immer noch so ein bisschen um Graham, aber Jasmine finde ich halt tierisch unangenehm, weil sie das halt extrem laut heraushängen lässt.
1: Ja, die anderen aber auch. Also fand ich jetzt... Bei allen irgendwie unschön. Und ich, boah, ich hab grad momentan echt Probleme mit Namen. Boah, wie hier, uh, Coleman, die Companion, oh Mann.
0: Äh, uh, 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 Clara?
1: Clara, vielen Dank. Ja. Um, die fand ich manchmal schon so von oben herab und Mann bin ich toll. Mhm. Aber niemals in diesem Maße. Nee. Die war dabei immer noch irgendwie menschlich.
0: Das Das war so ein bisschen,
1: boah, ich habe viel äh, erlebt und äh, habe auch ein bisschen was dabei gelernt und jetzt äh, weiß ich mal was und toll, da bin ich stolz drauf, Ähm, ging einem manchmal auf die Nerven, aber nicht so, wir sind was Besseres.
0: Das brauchst du auch von diesem Team nicht zu erwarten, glaube ich, das das wird auch nichts mehr. Dann haben wir tatsächlich den Schwenk nach Madagaskar wieder, wo wir äh, die gute Suki sehen und ihren Freund, dessen Namen ich gerade auch, den, den ich mir auch gar nicht merken nach, der der später von den Vögeln gefressen wird. Und,
1: und von allen vergessen wird. Genau,
0: und das war wieder so ein, so ein Ding, wie, wie ein paar Minuten vorher schon, wo ich dachte, oh, das sieht aber toll aus, der Strand von Madagaskar, alles wunderschön. Und plötzlich hast du dann diese Reibeisenstimme von Judy Whittaker dazwischen, die dann schreit, äh, need some help over here. W- das ist ja. mir auch wieder verdorben hat. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du eine schöne, schöne Landschaft betrachtest und dir donnert einer mit einem Schlaghammer vor da war es für mich wieder vorbei. So schön es auch war, da war ich dann wieder raus.
1: Ja, das ist also wirklich, äh, ja, schöne Landschaft und das äh, ist es dann aber auch.
0: Ja, währenddessen lässt sich Ryan von der von der Vloggerin dann irgendwie abtasten und durchsuchen.
1: Ah, genau. Und da möchte ich sagen, da kommt dann dieser, von ihr die, diese Frage, oh, machst du Workout? Und er sagt, ja, ich, Ryan, ey, da ist gerade ihre Freundin weggegangen, mhm. die im sagt, sagt keinem Typen jetzt, boah, du bist aber gut gebaut.
0: ja. Dachte ich mir auch, okay, da ist dann die Libito mit einem durchgegangen. Die, die Antwort von Ryan fand ich irgendwie noch ganz sympathisch für einen dr Who-Companion tatsächlich. So unangebracht ihr Spruch auch war, seine Antwort fand ich, wie gesagt, dr Who-Companion typisch irgendwie ganz nett. Aber ich fand die ganze Szenerie da komplett komplett deplatziert. Ich traue ja auch nicht dann dem einen, der ankommt und sagt: Hör mal, pass vor den Vögeln auf, wir gehen jetzt deine Freundin suchen und gehe dann mit dem los.
1: Ja, das war insgesamt so. Wie eigentlich war die Folge viel zu kurz, mhm. um wirklich da ordentlich aus dieser Geschichte was zu machen. Und dann verschenken die ganz viel für so Sachen, die eigentlich gar nicht in die Handlung reinpassen. Das ist so, ich finde, ja. eine ganz komisch zusammengestückelt. Aber Folge.
0: auch, auch das irgendwie typisch tatsächlich für diese Staffel, dass du sehr viel, sehr viel Dialogsequenzen hast, die unnötig sind und dafür Zeit opfass, wo man vielleicht irgendwie inhaltlich irgendwie mehr hätte präsentieren müssen. Hier geht es dann auch relativ flott, weil irgendwie lassen sich ja alle bequatschen, beste Freunde zu werden mit dem jeweiligen Companion, der bei ihm ist, also in Hongkong genauso. Und in Hongkong wird uns dann der böse Darth Vader präsentiert, der schwer atmend auf Jasmine Graham. Danke, und dass
1: du auch da. Ich habe mir auch Darth Vader notiert.
0: Ja, vor allem, es passt auch so in die Umgebung, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus ähm, ja, Star Wars und äh, Blade Runner. Und dann hast du halt den Kerl in der Maske, der von oben herab, Ich dachte, ja, mhm. Jetzt, genau,
1: in der Einstellung habe ich das nämlich auch gedacht.
0: Ja, genau, fand ich ganz furchtbar. Später wird es zum Glück nicht mehr ganz so offensichtlich, aber in dem Moment dachte ich, okay, das ist für so ein Establishment-Ding von so einem Vieh denkbar schlecht. Ja. Oder eine Hommage, aber gut, <lacht> können wir halten, wie wir wollen. Wir springen dann, wir springen ja unglaublich viel in dieser Folge, springen wieder zurück nach Madagaskar, wo man halt den, ähm, den, den Soldaten irgendwie aus dem, aus dem Meer fischt, der irgendwie noch drei oder vier Sätze sagen darf, wie schrecklich es ist und er hatte Angst und jenes und dieses und dann zerfrisst ihn das Plastik. Bakterium, was auch immer. Ich fand, im ersten Moment sah das sehr cool aus, auch mit einem knirschenden Geräusch. Dass sich das dann aber in viel zu kurzer Zeit in so einen Puff auflöst, fand ich albern. Ich finde, da hat man so einen Schreckeffekt sehr verschenkt. Also wenn man das noch irgendwie fünf Sekunden ausgeweitet hätte, hätte das meines Erachtens einen stärkeren Impact gehabt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das sich immer so in Sand auflösen muss. Aber dieses Verkrustete Sache halt sehr, sehr cool aus. ne? Aber gut.
0: Aber ansonsten, wie gesagt, die, die Auflösung finde ich auch. Warum das Virus jemanden so? Ne, ich, gut Science-Fiction, ich lasse es mal dahingestellt.
1: Hatte ich schon gesagt, dass ich diese Szene mit der Handkamera tatsächlich, obwohl gut gemacht, also das da vorne, die Doktorin rennt da am Strand rum und so. Ja. Ähm, das fand ich tatsächlich war mir ein bisschen zu viel, weil die benutzen ja. unheimlich viele unterschiedliche Arten von Kameraeinstellungen und ähm, ja Mitteln, die man beim mhm. Film halt hat. Aber es ist halt trotz der schönen Bilder keine ganz klare Linie. Das ist an einigen Stellen so zusammengepuzzelt, also auch an schönen Sachen, dass es mir das an der Stelle zu viel war, weil Handkamera benutze ich halt, hätte man da jetzt nicht machen müssen.
0: Nee, sehe ich genauso, zumal die, die Szenen drumrum alle gut genug gewirkt haben, dass ich nicht dann diese diese wirklich, das ist ja wirklich nur eine ganz kurze Szene, die auch viel zu hektisch daran wirkt. Also es gibt ja auch durchaus Handkamera-Sachen in solchen Situationen, die halt nicht ganz so wild sind. Hier sieht es halt aus, als hätte auch jemand den Kameramann gejagt. Das finde ich halt so ja, ein bisschen genau. schade. Ich persönlich bin dann jetzt in diesem Lagerhaus, wo dann auch, ähm, hieß sie Jamila? Jamila, genau.
1: Gabrielle hieß die andere, ne?
0: Genau, wo sie jemand, ich nehme mal an, die Maskenmenschen hingelegt haben. Einfach nur für den Schockeffekt und auch pünktlich, wie auf Stichwort, fängt sie dann auch an zu zucken, als welche da sind. Also sie zuckt nicht schon, als die Leute da sind oder hat sie schon aufgelöst. Nein, es muss natürlich pünktlich da sein, dass alle zusehen können, wie das passiert.
1: Ja, vor allem eigentlich das Komische ist, sie ist ja eigentlich schon tot oder sieht aus wie tot und dann wird in die Augen aber nochmal, nochmal weiß. Das finde ich irgendwie komisch, da ist keine konsistente Linie in der Art des Virus. Und nee, äh, was ich total scheiße finde, Entschuldigung, ja. dass äh, Ryan dann sagt, nachdem ihre Freundin gerade explodiert, sagt er Gabriel, it's okay. Nee, ja. das ist nicht. Ihre Freundin ist gerade explodiert, da ist nichts okay.
0: Ja, die sich vor allem seit fünf Jahren, glaube ich, kennen wird später ja, noch gesagt. Genau. Ich finde, das ist ein relativ lascher Umgang damit. Aber das scheint auch was zu sein, was sich durch die Staffel zieht. Also die die andere Doktorin hat auch ihren Companion und Lover verloren in der Folge davor, aber hat das auch mit, mit keiner Silbe und keiner Miene dann irgendwie zu würdigen gewusst. Wir springen dann wieder nach Hongkong, entdecken da den Astronauten. Und da war mir und ich hoffe jedem halbwegs denkenden Menschen auch sofort klar, dass der halt da ist, weil mit ihm experimentiert wird. Das ja. war für mich kein Geheimnis mehr. Das wird halt erst sehr, sehr, sehr viel später dann irgendwie tatsächlich gesagt oder tatsächlich gezeigt als, 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 großes, als große Enthüllung, was ja, ich auch ich finde. Ja, auch
1: mich auch frage, warum haben sie sich nicht äh, da unten unter dem Indischen Ozean mit ihm befasst? Das wäre sehr viel sicherer gewesen als ein äh, Lagerhaus in Hongkong.
0: Ja, sehe seh ich ganz genauso. Man hat ja die Mittel off- offensichtlich schnell hin und her zu transportieren. Es mag aber sein, dass, wie wir später erfahren, die infizierten Außerirdischen ein bisschen dumm sind. Sind ja auch offensichtlich die schlechtesten Schützen der Welt. Sonst kann ich mir diese Szene im Lagerhaus nicht erklären, wo die zwei Meter voneinander entfernt stehen und ständig aneinander vorbeischießen.
1: Also es sind auch die schlechtesten ähm, Virologen der Welt, wenn die da (lacht) Tausende von Teams durch die Gegend äh, schicken, um eine Cure zu finden, die der Doktor innerhalb von zwei Minuten praktisch sich selber ähm, erklärt hat. Und wo ich sagen muss, die Erklärung, das hätte ich auch zusammenbasteln können.
0: ja wie gesagt, auch später das Ding mit der, mit der Heilung, das wirkt halt alles so ein bisschen halbgar. Und auch hier, wie man aus dieser Situation rauskommt, finde ich ganz schlecht, dass Jasmine so ein Stück von dem, von dem Equipment quasi als Geisel nimmt. Und, und es dann hier, sofort
1: wieder fallen lässt, bitte. Genau, dann
0: rennen sie weg. Das äh, erschloss ich mir nicht. So schlecht, wie die gesch- geschossen haben, hätten die auch schon einfach so rausrennen können. Die wären nie im Leben getroffen worden. Was ich allerdings dann ganz gut fand, war, als Jake sich eine der Waffen äh, greift, und äh, die die Bösen erschießt, das fand ich für Dr. Who doch relativ hart. Ja,
1: das fand ich aber auch gut. Ich muss auch gestehen, ja. dass Jake der Charakter ist, den ich am sympathischsten fand in der gesamten Folge. Der hat auch eigentlich alles Hand und Fuß, was der macht.
0: Noch mhm. eigentlich schon. Ja, bis, bis auf das Opferlamm am Ende vielleicht. Das äh, finde ich. So ja, ein bisschen, das
1: war so vorhersehbar. Das war echt so. Äh, ich wusste in ja. dem Moment, wo, dass ich da mit dem Ding schicken war, den Antivirus nach oben. Da wusste ich am Moment. Autopilot, das funktioniert doch nicht.
0: Genau, da muss sich irgendjemand opfern. Ja. Und in dieser Staffel ist auch wieder typisch, dass man ihn dann so komisch retten kann am Schluss. Aber ähm, auch, auch dazu später mehr. Ich bin dann tatsächlich geistig ein bisschen abgedriftet, weil dann haben wir halt diese diese übliche Szene, gerade in dieser Staffel, wo wir einfach Leute in die Tades stopfen und ein bisschen reden lassen, um Zeit zu schinden.
1: Ah, ich habe hier leere Worte notiert.
0: Ja, wunderbar. Ja, das trifft es sehr, sehr gut. Ich habe Bla, Bla, <lacht> Tades, Bla, Bla notiert. Auch das ist tatsächlich typisch. Und es hat mich hier auch wieder tierisch genervt, weil das ist dann, ich gucke ja mittlerweile auch nicht mehr gemütliche Wohnzimmer. Ich gucke ja wirklich nur noch für die Besprechung diesen Mist und sitze dann am Rechner. Und da bin ich dann immer so ein bisschen trigger-happy mit dem, mit dem Finger auf der Vorspultaste. Irgendwie. Ich denke, die werden nichts Gehaltvolles sagen. Das wäre sehr verwunderlich. Und wenn, werde ich später merken. Aber mir das anzutun, will ich dann auch nicht. Bisher habe ich es noch nicht getan, aber ich bin immer kurz davor.
1: Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Man hätte ja auch andere Sachen machen können mit der Zeit und Überhaupt eigentlich nämlich für die ganzen Personen und die Story und so war die Folge jetzt zu so kurz. Aber dann, ah, ich, ich verstehe nicht, was sie da, ich verstehe ja. es nicht.
0: Ja, das ist willkommen in Staffel 12. Wir landen dann nach dem Blabla tatsächlich in Madagaskar. Und was ich tatsächlich dann irgendwie nett fand und sympathisch, war halt dieses, wenn es auch sehr klischeebeladen ist, die Frage, woher der Astronaut und der Polizist sich kennen und der Astronaut sagt irgendwas ganz anderes und der Polizist sagt, wir sind verheiratet. Das finde ich sehr klischeehaft, aber in dem Moment fand ich es irgendwie nett und sympathisch weil es mir die beiden auch zumindest so ein bisschen als Personen näher brachte. Beim Polizisten hat das vorher schon funktioniert. Von dem Astronauten erfährt man ansonsten nichts.
1: Ja, ja aber die wirkten so ganz sympathisch, das stimmt. Aber wie ja. gesagt, ich komme einfach nicht darüber weg, dass Jess dann zurückrennt, um dieses eine Teil zu holen, das sie vorher noch in der Hand hatte. Und ich frage mich, warum hat sie es nicht
0: mitgenommen? Es ist Jazz das, das ist so. Das brauchst du dich, brauchst dich gar nicht fragen, warum sie später auch so aggressiv böse wird, weil sie keinen Alienplaneten gefunden hat. Es ist, glaube ich, einfach ihr Charakterzug.
1: Äh, Da finde ich übrigens, aber da kommen wir später noch zu, äh, Gabrielle ganz nett, die dann ganz erstaunt sagt, oder ganz begeistert sagt, wir sind unterm Indischen Ozean.
0: Mhm. So als gegenseitig, das finde ich nett. Ja, Ja, das stimmt. Ja, auf Madagaskar erfahren wir dann, sind halt auch diese bösen, bösen Vögel. Und was mich da irgendwie, was ich ganz nett fand, weil es tatsächlich so ein bisschen... Ein bisschen doktorisch war irgendwie, wirkt hier aber auch komplett deplatziert in so einer Situation. Ryan hat ja den Vogel mitgenommen und äh, die Doktorin fragt ihn halt so, ne, warum er denn warum er denn so riecht. Sie hätte gedacht, er hätte das Duschgel gewechselt. Das finde ich, das erinnert mich so ein bisschen an Matt Mist, der halt keine Ahnung vom, vom Menschenleben hat und wie ein Duschgel halt zu riechen hat. Ich fand es nur eine Situation, Situation wieder komplett unangebracht, weil die eigentlich alle viel mehr auf heißen Kohlen sitzen sollten. Die wirken zum Teil einfach viel zu relaxed.
1: Ja gut, aber das war ja schon in der letzten Staffel immer so, dass da nicht der nötige, äh, nicht so zwischen Ernst und Spaß, also das ist immer so falsches Timing irgendwie.
0: Ja, das äh, das das stimmt leider. Äh, ja, währenddessen beobachten Jasmine und Gabriel, wie der, wie der eine solchen Mann sich halt wegdie- wegbeamt aus diesem Warehouse und Jasmine stellt auch schnell, relativ schnell fest, das ist ein Transporter, das äh, führt zu seinem Mutterschiff oder sonst wie. Und da war mir schon relativ klar, dass sie dem folgen würden. Und mir war schon relativ klar, dass ich das nicht gemacht hätte, ohne zumindest mal Rücksprache zu halten. Weil, und da werden wir später auch vollkommen enttäuscht tatsächlich, wenn ich einen Transporter benutze und dafür hier schon so ein, so ein Ding haben muss, äh, ne, wo ich drauf drücke und so, dann gehe ich davon aus, dass ich auf da lande, wo ich hinkomme, in einer Art Transporterraum, von einer ähnlichen Plattform und nicht einfach irgendwo mitten in einem Gang. Ach, wirklich? Ja, das ist so. Ich weiß, ich bin da vielleicht... Du so viel irgendwie... Star Trek. <lacht> ich bin da vielleicht zu verwöhnt, aber naja. Ähm, und es geht halt ähnlich unlogisch und kuddelmuddelig weiter, äh, der Doktor ist dann halt mit dem Rest der 100.000 Leute in dieser Research Facility in Madagaskar und teilt halt jedem irgendwas zu. Ja, Unter das ist. Anderem,
1: ich wollte gerade sagen, nee, dann soll ja. Ryan ähm, den ja. Vogel setzieren, weil er das ja bestimmt mal in der Schule war, hatte. Kann das auch noch? Das ist genauso wie Jester an dieses eine Computerterminal geht und das total kann und sagt: Ah, hier Triangulation, bla mhm. bla 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 bla. Wann ist die zu Jordi geworden?
0: Ja, das ist vor allem, es setzt die später auch noch fort, als sie alle das Schiff steuern müssen. Das Einzige, was ich hier nachvollziehen konnte, weil ich es einfach so als kleine Charakterergänzung und, und Wiederaufgreifung nett finde, dass Graham sagt, er hilft, den Astronauten mit einem Zugang zu versorgen, weil er hat schon viel davon mitbekommen. Und das stimmt ja, er war ja krebskrank und hat dann halt entsprechend auch Chemotherapie bekommen. Das war das Einzige, was ich nachvollziehen konnte. Ryan, einen von außerirdischen infizierten Vogel sezieren zu lassen, finde ich das ist nicht nur fantasielos, ich finde es halt auch einfach, Narrativ dumm und gefährlich. Wer weiß, was da drin gewesen wäre.
1: Richtig, das hätte auch der Doktor selber machen können.
0: Ja, und es hätte halt tatsächlich auch ein böses Alien drin sein können und nicht einfach nur Plastikmüll.
1: Nein, wir hatten den Plastikmüll in der ersten Einstellung praktisch.
0: (lacht) Ja, genau. Also ich finde es ganz, ganz furchtbar. Wir erfahren dann halt, dass der Astronaut auch mit dem Alien-Virus infiziert ist, also Bakterium, Entschuldigung. Und ja, währenddessen transportiert sich Jasmine halt mit dem Transporter, dahin, wo sie dann landen. Und wir springen dann zurück zu einer Szene, die, äh, weiß ich nicht, irgendwie fand ich sie nett.
1: Du meinst den Gefühlstalk zwischen Graham und Graham Jake.
0: und. Genau. Schön, dass man schon in der Beschreibung erkennt, was ich meine. Ich fand es klischeehaft und ich fand es aber irgendwie auch nett. Ich fand es nett, dass Jake halt sagt, ich glaube, der, der lügt halt, weil der ist so toll und er sagt, er liebt mich. Das kann nicht sein. Ich finde es schön. Ich finde es offenbar und ich finde es eine Schande, dass nicht mehr daraus gemacht wird. Aber mehr kann man halt nicht tun, wenn man gefühlt 90 Figuren irgendwie in 45 Minuten unterbringen muss. Was mich an der Szene nur total aufgeregt hat, das Color Grading sah ganz furchtbar aus. Das sah wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob die die nachträglich im Studio gedreht haben oder so. Aber ich habe mich gerade am Anfang der Szene gefragt, was da denn schiefgelaufen ist. Ob da irgendwie der Azubi eingepennt ist bei der Arbeit oder so. Weil alle anderen Szenen sehen so sauber und so toll aus. Die hier sieht komplett falschfarbig aus. Da kann mir auch keiner erzählen, das ist der, der Sonnenuntergang, der dahinter steht. Das sieht... Vom Licht her aus, als würden die vor einer qualmenden, dreckigen Ruine stehen.
1: Fand ich jetzt nicht so schlimm. Andererseits habe ich auch nur auf dem Handy geguckt. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Wobei, da ist die Auflösung eigentlich auch schon. Ähm, Was mir halt aufgefallen, ist, sie haben viel mit Schärfe, Unschärfe gemacht. Das heißt, Mhm. da werden sie mit einer ähm, Spiegelreflex wahrscheinlich gearbeitet haben. Könnte ich mir vorstellen. Äh, Vielleicht mit einer anderen Kamera als sonst.
0: Ja, aber ansonsten sah es ein
1: bisschen nach Rosamunde Pilcher aus insgesamt.
0: <lacht> das war, glaube ich, auch beabsichtigt. Und da war zumindest auch Graham wieder ganz sympathisch. Das schafft er in dieser Staffel nicht ganz so oft. Und das war aber auch wieder so ein Füller, wo ich denke, okay, da hätte man vielleicht eher irgendwie was, was Story-Vorantreibendes erzählen sollen. Aber diesmal sich ein, ein halbwegs netter Füller. Dann springen wir wieder zurück zu Jasmine und Gabriel, die in einem leeren Gang gelandet sind. Dazu habe ich, glaube ich, schon was gesagt. Das möchte ich nicht wiederholen. Ich finde es einfach schwachsinnig. Warum kann man da nicht mal realistisch bleiben und die landen mitten im vollen Transporterraum und werden ad hoc erschossen?
1: Ist ja nur noch einer von der Crew da, aber das wissen wir nicht.
0: (lacht) Ja, aber auch der hätte ja gemütlich da frühstücken können. Keine Ahnung. Und das ist dann auch so die Gratwanderung. Das hatten wir letzte Staffel schon, dass halt viele Sachen toll aussehen. Du hast aber so ein paar Sachen, die halt aussehen, als wären die vom Restgeld gekauft worden. Und das finde ich hier halt auch. Also selbst wenn man uns verkaufen möchte, dass dieses Bakterium irgendwie seine eigene Welt mit dem Plastikmüll des Ozeans geschaffen hat. Nicht so. Nicht plastiktütig. Aber so,
1: nein. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Mhm. So alles andere sieht mega toll aus und das sieht so komisch aus. Oder auch die Anzüge von denen. Ne? Also die können total schicke Raumschiffe bauen und die Anzüge von denen wiederum sehen total trashig aus. Wo ich mir denke, nee, ihr gibt jetzt ein Heidengeld für Kameras, für Einstellungen, für alles aus. Mhm. Da könnt ihr da auch in den Kostüme und in die Sets ein bisschen mehr Geld stecken.
0: Genau, und selbst der Teil vom U-Boot sah nicht so gut oder realistisch aus, wenn sie nicht sogar aus der letzten U-Boot-Folge von Matt Miss irgendwie recycelt haben. Nee, das. Da bin ich tatsächlich an die Grenzen der Glaubhaftigkeit gekommen. Ich meine, Doctor Who Classic sah nicht immer dolle aus, aber das war wenigstens konsistent und sie haben es versucht. Das hier sieht halt aus, als hätte man ein Bastelprojekt irgendwie für die Grundschule irgendwie in Yorkshire veranstaltet. Und das tat mir. Leid tatsächlich, weil ich finde tatsächlich, wenn man schon sagt, oh, das Bakterium hat hier das äh, gebaut und bla und Raumschiff, dann kann man es auch ein bisschen fantasievoller betreiben und nicht einfach irgendwie ein paar Plastiktüten aufhängen lassen. Aber wir sind hier, glaube ich, eh an einem Punkt angelangt, wo die Geschichte absolut uninspiriert wird, weil wir erfahren dann halt, nachdem Ryan den Vogel aufgeschnitten hat, ja, der hat ganz viel Plastikmüll gefressen, guckt mal, wie furchtbar das ist, Menschen, das tut ihr der Umwelt an und dann erfahren wir, dass dieses Bakterium halt Plastik angreift und sozusagen über das Plastik auf den Vogel metastasiert, aber offensichtlich intelligent genug ist, um den Vogel oder die Vögel dann gezielt in Schwärmen zu Angriffen zu führen.
1: Ja, und dann wiederum die Menschen aber nur zu zerlegen. Ähm,
0: ja. So Und dann natürlich noch
1: die überraschende Erkenntnis, oh, in Menschen ist auch ganz viel Mikroplastik.
0: Ja, ja, dann, das stellt man nicht mehr überrascht und leise fest, denn man sagt es ja anklagend. Wir sind alle voller Mikroplastik, wir vergiften uns und unseren Planeten. So. Finde ich ganz schwach. Schön fand ich die Vermutung, diese kurze Vermutung, dass es Ortens sein könnten. Ich frage mich halt tatsächlich, ja, das fand ich warum, auch man, warum man nichts mit Ortens gemacht hat. Du hättest hier eine schöne Ortenfolge draus machen können, auf, auf, auf einer Welt in der Zukunft, die halt von Plastikmüll übersät ist. Das ist ein dankbares Feld für die Ortens. Da brauche ich keinen neuen, sehr halbgar zusammengewürfelt und nur sehr unglaubwürdig funktionierenden Plastikvirus oder Plastikbakterium. Das finde ich war eine vertane Chance.
1: Ja, aber ich kann dir glaube ich weiterhelfen, weil gerade diese alten Doctor Who typischen Gegner nicht in diesen neuen Stil, der da gemacht wird, passen.
0: Ah, man sieht, du hast die Staffel nicht gesehen. Ne? Die holen ja alles wieder. Die Jodun waren ja auch schon wieder da. Das Ja, tatsächlich aber
1: die gesamte Staffel, äh, also okay, ich habe da nichts gesehen, aber das gesamte Feeling, das ist ja eine ganz andere Serie. Das hat ja mit Dr. Who nichts zu tun. Das ist von der Aufstellung der Figuren und so. Und dieses, äh, das fühlt sich ganz anders an. Das hört sich für, wie, ach, wie, wie so eine Kinder-Team-Serie fühlt sich das mhm. an. Ne? Da ist äh, das Captain Team, Planet. das kämpft für die. Ja, das ist wirklich so Captain Planet.
0: Ja. Aber, aber wie gesagt, das, was Chipman offensichtlich gelernt hat, in Anführungszeichen, war so ein bisschen alten Kram wieder zu. Und darum hatten wir halt den Master, drum hatten wir Captain Jack, drum hatten wir die Jodoon. Ich, ich sage ja, ich hätte sie hier nicht unbedingt gerne gesehen, weil ich die Ortons eigentlich sehr mag, von der Idee her. Aber das wäre halt was gewesen, wo ich gesagt hätte: ja, okay, die hätten man auch noch reinpacken können, wenn wir in der Staffel schon so drauf sind. Aber gut, ich fand übrigens, dass Bradley Walsh gerade bei diesen Szenen teilweise sehr krank aussah. Ich kann jetzt den Finger nicht drauf picken, wo vielleicht hat er einfach einen Sonnenbrand um die Augen gehabt von seiner Reise nach Madagaskar, aber da dachte ich, ja, sieht ein bisschen ungesund aus, ist vielleicht schon auf dem Weg in den Feierabend. Und dann haben wir halt die Szene, die du vorhin schon ein paar Mal erwähnt hast, wo die Vögel den Schwarzen töten, dessen Name mir ganz egal ist, weil er offensichtlich auch allen anderen egal ist.
1: Das finde ich halt echt so, warum bringt ihr den dahin? Warum lasst ihr den sterben? Warum erwähnt ihr ihn nicht weiter? Vollkommen unnütz. Die Figur hätte man gar nicht gebraucht.
0: Wahrscheinlich nur, dass wir einen hatten, der onscreen von diesen Vögeln attackiert werden kann. Wobei ich da halt auch nicht so ganz verstehe, was die mit dem machen. Fressen die den komplett auf, verwandelt er sich dann ja, ganz schnell in so einen Plastik. Das ist
1: es. Und es kommt ja erst noch einer rein und sagt: Der draußen hat gesagt, die Vögel werden jetzt wütend. Ja, gut, wenn die wütend werden, warum geht er da nicht rein?
0: Das ist, wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig. Ich. ich hab habe halt das Gefühl, man wusste nicht so genau, wo man mit der Folge hin wollte ursprünglich. Ähm, auch die Begründung, dass diese Vögel halt auf dieses Mikroplastik in Menschen anspringen, ist für mich an Betracht dessen, was sie damit Menschen machen, absolut unsinnig. Auch die Lösung dann dessen, ne, weil der Ryan den Vogel mitgenommen hat, haben wir jetzt äh, praktisch die Lösung. Ich fand es ganz furchtbar gebastelt und ich möchte nicht das laute Lachen von diversen Mikrobiologen hören, wenn sie diese die, diese Szene sehen. Also
1: Ja, vor allem auch, ja. wenn dieses Bakterium oder Virus oder was auch immer es ist, so hochgradig gefährlich ist, das hätte bei dem Explodieren der verschiedenen Leichname schon alle drumherum infizieren müssen und bei dem schnellen Fortschreiten hätte man ja. irgendwas merken müssen und da hätte man eigentlich auch eine ganz andere Dramatik einbauen müssen, anstatt, ne, also das ist ja ein ja. wichtiges Thema mit Plastik, Mikroplastik, ähm, keine Frage. Aber da muss man da eine ganz andere Dramatik hinlegen und nicht so was komisches, was keiner ernst nehmen kann.
0: Nee, vor allem hätte man ja auch, wenn man die ganzen Nebencharaktere rausgelassen hat, durchaus eine schöne Chance gehabt, was Spannendes zu erzählen mit irgendwem der Companions, der sich angesteckt hat. Es ne? muss ja nicht der Astronaut sein, in dem das dann später ausprobiert. Das hätte ja durchaus Ryan sein können oder so. Ja. Finde ich total verschenkt. Und dann diese kurze Exposé-Szene, weil man offensichtlich den Zuschauern oder der Doktorin oder dem Drehbuchschreiber nicht zugetraut hat, storymäßig zu entwickeln, wie man auf die Lösung kommt. Nee, plötzlich erfahren wir, oh... Uh, Suki steckt mit denen unter einer Decke und die erzählt mal eben, ne, wir kommen von dem Planeten, wir nennen es Praxios und wir haben mit dem Astronauten Experimente gemacht, aber du hast uns jetzt geholfen, Dankeschön, ich bin weg. Also.
1: Da ist auch die Frage, warum sieht sie aus wie ein Mensch?
0: Ja, das wird auch nicht erklärt. Das ist,
1: äh Weil die eine Leiche, diese Finn, die sieht ja nicht menschlich aus darunter. Also die Nase ist nicht hundertprozentig, der Kopf ist nicht hundertprozentig. Da frage ich mich Nö. echt, warum? Und vor allem ist im Doctor Who-Universum sind die schon eigentlich nie menschlich, also menschlich-menschlich, wie bei Star Trek.
0: Nee, eben. Und es wird tatsächlich ja auch später gesagt, dass sie ähm, humanoid sind, aber nicht menschlich. Und wenn Suki zu ihnen gehört, dann sollte sie ja eigentlich auch, weil es wird dann explizit gesagt, der Virus greift die halt auch an, aber er lässt die nicht zermatschen oder zerpuffen, wie die, wie die Menschen, weil es eine andere Physiognomie ist. Aber Suki zerpufft dann später trotzdem. ne Das finde ich so ein bisschen...
1: Ich glaube, weil der... Äh der falsche Antivirus da eingesetzt wurde oder das Gegengift oder was auch immer.
0: Wie gesagt, ein Satz zur Erklärung hätte da vielleicht irgendwie irgendwie geholfen. Ja gut, den hätten sie jetzt
1: an mehreren Stellen gebraucht.
0: Ja, wie gesagt, da wird dann, glaube ich, gesagt, ja, du bist ja hier irgendwie doppelt dem Virus ausgesetzt, weil du von den Vögeln gekratzt worden bist. Aber dann irgendwie vielleicht mal einen Satz zu verlieren, warum sie wie die Menschen verpufft und nicht wie ihresgleichen einfach nur hässlich aussieht, das hätte ich mir halt gewünscht. Währenddessen, um nochmal zurückzuspringen, sind wir dann aber bei der Szene, wo die Vögel das Labor stürmen und wir quasi bei Hitchcock reloaded sind. Und da muss ich sagen, funktioniert für mich ganz viel nicht. Also die Geschwindigkeit der Szene passt für mich nicht. Die Musik ist total lahmarschig. Und dazu sieht die CGI der Vögel auch zum Teil ziemlich billig aus. Also das war wieder so, wo ich dachte, okay, da hat man halt gesagt, okay, die Szene müssen wir noch machen. Wir haben aber nur noch irgendwie das Geld aus der Kaffeekasse. Guckt man, dass er irgendwas hinbastelt.
1: Ja, also da fand ich auch insgesamt sehr schade oder... Überhaupt an dieser Folge. ähm, Wenn man die Vögel irgendwie als Referenz hat und irgendwer wird doch darüber nachgedacht haben, oh, Hitchcock hat ja schon mal einen Film gemacht, der war total erfolgreich und äh, den kennt eigentlich fast jeder, hoffe ich. Mhm. ähm, Dass man da nicht mehr draus gemacht hat und mehr noch ähm, irgendwie Referenzen eingebaut hat.
0: Ja. Also
1: so wirklich so Eins-zu-eins-Einstellung. Ich glaube, die eine Szene am Strand war, also da habe ich echt gedacht, da hätte man mehr draus machen können.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist so eines der Indizien, dass man nicht wusste, wohin mit der Folge. Also das werde ich in der der Zusammenfassung auch nochmal ansprechen, also in in der Bewertung. Ähm, Ich springe nochmal zurück. Natürlich ist dann Adam, also Astronaut, bereit, das Versuchskaninchen zu spielen für den neuen äh, Antivirus. Und ja, kann ich verstehen, wenn man eh fast stirbt, ist das okay. Aber da hätte es meines Erachtens halt auch irgendwie einer aus der Fam getan. Da hätte ich nicht noch irgendwelche Leute für gebraucht. Und währenddessen erfahren wir halt, dass wir in diesen Tütengängen unter dem Atlantischen Ozean sind. Und Jasmine regt sich ganz furchtbar auf und wird unglaublich aggressiv. Wie gesagt, ich ich kann die Frau einfach nicht leiden, dass sie halt keinen Alien Planet entdeckt hat. Also auch in so einer Situation, an sowas zu denken, wäre ich nicht mal fähig gewesen.
1: Nee, vor allem, es geht ja angeblich um einen Virus, der die Welt bedroht. Aber das Gefühl hat man
0: gar nicht. Nee, eben. Es ist halt viel zu klein erzählt. Dafür, dass man tatsächlich diese Folge mit einem Cliffhanger am Ende der letzten Folge schon eingeleitet hat und hier am Anfang ja offensichtlich auf einer sehr großen Bandbreite erzählt. Wir sind in Hongkong, wir sind auf Madagaskar. Wird es am Ende sehr klein und piefelig. Und auch hier reiht sich dann wieder so eine so eine Szene ein, die bestimmt nett ist, aber die wir halt auch schon zweimal mindestens hatten in der Folge. Das ist wieder so eine eins zu eins Gesprächsszene, die bestimmt character-driven sein soll. Hier wieder zwischen dem, dem Paar, wo sie halt lang drüber reden, ne, dass er sterben wird, aber er soll nicht sterben. Das ist dann auch so ein Dämpfer. Also, wir sind hier eigentlich in einer, in einer Phase, wo ich sage, okay, die Folge steuert auf einen Klimax zu. Warum muss man da jetzt noch so einen Dämpfer reinsetzen?
1: Ja, also, das ist was, ich habe das Gefühl, die Drehbuchautoren haben halt echt keine Ahnung gehabt, wie man, wie eine Geschichte aufgebaut wird. Das, was du eigentlich so in der Grundschule und am Gymnasium oder auch an der Gesamtschule wahrscheinlich äh, irgendwie, also in der Schule lernst.
0: Mhm. Solltest tatsächlich. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, das ist halt schwierig bei den Folgen, wo Chippen immer dazwischen grätscht, ob das sein Zutun ist oder ob äh, der gute Miss Mecktai das gemacht hat, der ja in der letzten Staffel doch eine halbwegs brauchbare Folge abgeschrieben hat. Ich wollte gerade
1: sagen, die hat er aber alleine geschrieben, oder nicht?
0: Ja, die hat er alleine geschrieben. Wie gesagt, aber vielleicht... Ne, viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei, vielleicht war es das, aber gut. Vielleicht
1: hat er ursprünglich auch, wie beim letzten Mal, so eine Folge fast ohne äh, Femme gemacht und dann fiel auf einmal Chipmen auf, nee, 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 da muss aber viel mehr Femme rein und dann äh, war es ja, das genau. mit der
0: Folge. Aber kürzen wir keine Nebencharaktere, die sind cool, die sind farbig und schwul, das brauchen wir unbedingt. <lacht> Ähm, Wir haben dann ein bisschen mehr Exposé, wo uns dann erzählt wird, ja, wir sind die Aliens vom Planeten XY wir kommen aus drei Galaxien weit weg und der gute Praxis hat uns alle infiziert. Wir sind die letzten Überlebenden und darum sind wir auf die Suche nach nach einem Heilmittel gegangen und da haben wir die böse Erde gefunden, die ja so voller Plastik ist, dass sie der perfekte Breeding Ground war. Ole, ole, das war mir zu billig tatsächlich. Dann hätte man auch die die andere Hälfte der Geschichte von ihm einfach erzählen lassen können.
1: Ehrlich gesagt, mir hätte auch ein Asteroid mit diesem Bakterium gereicht. Irgendwie so ein Asteroid, klack auf die Erde und da ist dieses Bakterium, was halt Plastik braucht. Und ja, auf der Erde, das wäre viel, viel sinnvoller gewesen.
0: Ja, aber dann hättest du noch eine Person weniger gehabt. Das hätte es nicht gebracht. Wir brauchen viele Personen in dieser Folge. Wie gesagt, es wird hier nochmal drauf rumgehackt, dass die Erde ja dieser böse, böse Plastikplanet ist. Und dass wir ihn absichtlich äh, infiziert haben, um halt wie gesagt dieses Heilmittel zu finden. Und ich frage mich halt, wie schlecht Suki als Wissenschaftlerin sein muss, wenn sie nicht rafft, dass die für Menschen gemachte Heilung nicht für, ihre, für, für ihr Volk funktioniert. Also da, da kann man nochmal zwei Minuten nachdenken, wenn ihr eine halbwegs vernünftige Ausbildung hat. hätte ihr das klar sein sollen. Und vor allem wird das gefolgt von der Doktrine, die ihr sagt, oh, wir sind zwei brillante Wissenschaftler, wo ich sagte, ja, ihr seid gleich klug, genau.
1: Ja, also das ist auch wirklich... Also so die Herleitung vom Doktor erstmal ist zu einfach, da hätte sie auch drauf kommen können. Aber Mhm. die Herstellung des Mittels hätte sie dann auf der gleichen Gedankenbasis anders machen. Das ist echt, naja.
0: Ja, ja. und wie gesagt, wenn sie Wissenschaftlerin ist, hätte ihr das eigentlich klar sein sollen. Und dann stirbt äh, Suki natürlich, wie gesagt, warum auch immer stirbt sie wie ein Mensch. Ob es jetzt an dem Antivirus gelegen hat oder an dem Bakterium oder daran, dass sie zweimal von so einem Vogel angegriffen wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal tatsächlich. In dem Moment war mir fast alles egal. Und just, wenn man das feststellt, kommt halt äh, das Ehepaar und sagt, so, wir haben das Gegenmittel hergestellt, hier ist es und hier wieder gut. Sehr passend. Wenn die eine Stunde später gekommen hätte man ja irgendwie noch einen Dialog einführen müssen, wie hm, Ryan mit irgendwem eine halbe Stunde plaudert.
1: Ja, aber ich, bis zu diesem Zeitpunkt war mir auch gar nicht bewusst, dass die ganze Erde in wirklich in Gefahr ist, muss ich gestehen.
0: Nee, aber ich glaube, es wurde mal gesagt, weil der Doktor irgendwann sagt, ja, es breitet sich so schnell aus, die ganze, er- die ganze Erde ist in Gefahr. Aber es hätte man vielleicht auch mal zeigen sollen. Ich sage ja dafür, dass man am Anfang so, so weltweit angefangen hat und so großartig, reduziert sich das halt später auf so eine kleine Hindümpelei. Kannst du dich an den Film
1: Outbreak erinnern?
0: Ja, das war realistischer. Genau. Und das ist halt auch, ich glaube, es ist tatsächlich, man weiß nicht, wollte man in Richtung Outbreak, wollte man in Richtung die Vögel oder sonst was. Aber, springen wir noch mal zu, zu den letzten traurigen paar Minuten. Offensichtlich schafft äh, die Doktorin es, der Fam ganz schnell zu erklären, wie sie das Raumschiff bedient. Natürlich äh, hast du dann immer diesen klugen Spruch, ich habe das und das gemacht. Und dann wird immer so, ein, so, eine, so, eine, so eine Relativierung nachgesetzt. Apparently, maybe. Fand ich schlecht geschrieben, fand ich auch für die Situation total unrealistisch. Also Ich glaube, da wäre die Doktorin schneller gewesen, wenn sie selber gemacht hätte, als dann irgendwem erklären zu müssen, wie sie es macht. Ja. Dann sind wir uns da ja auch einig. Und dass es nicht funktioniert, war dann auch irgendwie klar, das, ne, als hieß sie Autopilot, war mir sicher, oh, der wird nicht funktionieren und wer sich dann diesmal opfert, ist natürlich Jack, auch das war irgendwie von vornherein klar.
1: Ja, auch das war sehr, sehr klar, ne, wo ähm, ich auch denke, warum, wenn sie sagt, oh, das funktioniert wahrscheinlich gar nicht, ne, warum macht sie da nicht was anderes, Ja. Äh, wenn angeblich alle in Gefahr sind?
0: Und ja, die warum braucht man eigentlich unten, ne? warum, ja, warum richtig, nimmt man nicht die Tades, um es zu verteilen? Das danke, jetzt dass du es sagst. Ne? Das wäre ja auch kein Akt gewesen. Ähm, wir sind dann aber tatsächlich in der Tardis, während äh, man flieht und merkt gerade, oh, der, der, der Jack ist aber nicht da ne? oder oh, will sich bestimmt opfern, wie doof. Und dann haben wir halt dieses kurze Gespräch zwischen der Doktorin und Jack auf einem der neuen Bildschirmen dieser Staffel. Das sind die, die halt wo das Bild auf diesen Dampf projiziert wird. Ich finde die weder schick, ich finde die weder modern, ich finde die nicht praktisch. Ich finde, es ist das albernste seit dem Keks-Suspenser, seit wir irgendwie die neue TARDIS haben. Ach, seit wir die TARDIS überhaupt haben. Ich, und vor allem sind sie so klein und öselig, dass ich nicht mehr sagen kann, es ist ein cooler Effekt.
1: Immer, Da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet. Das fand ich irgendwie belanglos.
0: <lacht> ja, aber es wurde tatsächlich angekündigt als eine der großen Neuerungen in der TARDIS für diese Staffel. Ich finde, es ist keine positive Neuerung. Es mag ja durchaus sein, dass es jetzt hübscher ist, wo wir einen zusätzlichen Dildo oben von der Decke hängen haben, aber... Das war halt eins, wo ich locker darauf verzichten könnte, was sich halt mir auch praktisch nicht erschließt, weil da wirst du keine Details drauf erkennen können. Da würde ich nicht dran arbeiten wollen.
1: Das ist vielleicht praktisch, wenn du in der Dusche arbeiten willst.
0: <lacht> das stimmt, ich kann duschen und gleichzeitig trotzdem meine Steuererklärung machen. Ja. Dann natürlich abgedorscht nur 5, das Paar versöhnt sich nochmal kurz vom Tod, angeblichen Tod von Jack. Auch das ist, das ist, das ist selbst in Hollywood-Filmen schon nicht mehr schön. Ich brauche es auch schon mal gar nicht in Doctor Who. Und dann kommt etwas, das erschüttert mich als Klassik-Gucker total. Denn äh, du erinnerst dich, Edric starb, weil der Doktor sagte, ich kann ihn nicht retten. Ja. Und es wird natürlich immer der Gag gemacht, naja, er hätte jetzt noch 30 Sekunden Zeit gehabt, um die TARDIS zu gehen, dahin zu fliegen und einzusammeln. Es ging aber nicht. Aber auch hier zu sagen, anders als es bei Edric uns nicht möglich war, materialisieren wir hier im Moment der Explosion um diese Person drumherum und retten sie. Nee. Also weiß ich nicht. Dass man die TARDIS mittlerweile punktgenau steuern kann, akzeptiere ich ja, finde ich auch vollkommen okay. Aber das ist so ein Schlag ins Gesicht. Dann kann man auch sagen, oh, dann fliege ich eben nochmal zurück und rette Edric.
1: Ja, da kann es ja alle retten. Ich meine, damit machst du sämtliche Dramatik zunichte. Das gehört ja dazu. Also nur dadurch, dass du nicht sicher bist, ob nicht jemand stirbt, gewinnst du ja irgendwie, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die gute Jane K. Rowling hat es ein bisschen übertrieben mit dem Töten von Charakteren. (lacht) Aber da hast du gemerkt, es ähm, Geht um was, ne? Das ist so...
0: Ja, na ja gut, bei ihr war es später, glaube ich, ein bisschen random, weil sie einfach töten wollte. Ja, das ist richtig. Ähm, aber hier, weiß ich nicht, ich, die Vermutung war, dass man auf irgendwas hinarbeitet, also gerade mit den, mit den letzten Hinweisen, weil Gallifrey ist vom Master zerstört worden. Und ob das dann darin endet, dass die Doc Doktorin äh, einfach die Vergangenheit reißt und verhindert, dass er es tut, es wird halt im Moment so ein bisschen geunkt, dass man da vielleicht irgendwie darauf hinarbeiten möchte. Aber...
1: Och nee, aber das passt ja überhaupt nicht dran. Also ich fand, davon abgesehen, finde ich total doof, dass der Master Gallifrey, also ich fand das eigentlich ja. total schön, dieses, dass Gallifrey in der Zeit versteckt worden ist. Mhm. Vom Doktor und er sich nicht daran erinnern kann. Ich finde, da... Wie soll ich das sagen? Ich fand, danach sind sie auch nie wieder wirklich gut auf diese Suche oder das, was sie damit angelegt haben, mit dieser Idee. Nee. Ich fand, sie sind nie wieder richtig gut darauf zurückgekommen und um jetzt zu sagen, oh, der Master hat es zerstört und...
0: Wie gesagt, das ist halt wirklich auch ganz schlecht. Es wird halt auch nicht... Ist, es wird halt ein bisschen gemutmaßt, um das vielleicht nochmal auszuführen, dass der Master kein Master nach Missy ist, sondern einer vor Missy irgendwann. Weil man auch im, in der Folge hier vor angefangen hat, tatsächlich so ein bisschen die, die Zeitströme zu mischen, was man vorher nie getan hat. Weil unsere Doktorin hier auf diese angebliche Pre-Hartnell-Doktorin trifft. Aber sie trifft auf jeden Fall auf eine Gruppe von Gallifrey aus einer Zeit, in der Gallifrey noch nicht zerstört und offensichtlich auch noch nicht weg ist. Das ist für mich tatsächlich so eher ein No-Go. Das macht Big Finisher ganz gerne, aber das brauche ich halt in der TV-Serie nicht. Weil das halt auch Tür und Tor öffnet für so Sachen wie, oh, dann reise ich mal zurück, dann verhindere ich, dass der Master das macht. Curse of the Fatal Death hast du ja vermutlich auch gesehen. Ich bin zurückgereist Mhm. und habe ihn bestochen. Ich bin viel weiter zurückgereist und habe ihn. Und ich fürchte, dass das unter Umständen ein Story-Element werden könnte. Und das möchte ich tatsächlich nicht. Und so ähnlich möchte ich halt hier auch nicht, dass der, der sich am Ende opfert, trotzdem noch gerettet wird nur mit das glückliche Ehepaar am Ende verkünden kann, na, wir gehen jetzt noch auf Hochzeitsreise. Und die, 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 die mittlerweile alleinarbeitende Videologerin, die sich offensichtlich gut mit dem Tod ihrer Freundin abgefunden hat, sagt, da hänge ich mich einfach dran.
1: Genau, also
0: Schule auf Hochzeitsreise, das kommt gut. Ja, genau. Wenn die einen Roadtrip machen, dann fahre ich einfach mit euch, dass die es das auch so akzeptieren. Ich fand es einfach schwach, weil es halt irgendwie nicht mal irgendwie eine Charaktermotivation vermuten lässt. Und ich würde auch niemanden mitnehmen wollen, der gerade sagt, oh, ich habe meine fünfjährige lange Freundin verloren hier. Ich fahre jetzt mit euch. Das wäre jemand, der mir sympathisch wäre. Und dem Ganzen wird natürlich noch die Krone aufgesetzt, dann durch die letzten Worte aus dem Off. Tja. Ja, ich wäre tatsächlich durch mit meinen Notizen für diese Folge.
1: Ich bin schon eine ganze Weile durch mit den Notizen für diese Folge.
0: Schön, dann kommen wir zur Wertung. Magst du zuerst oder ich zuerst?
1: Wie ist nochmal das Wertungssystem? Ich, ich würde, wäre jetzt...
0: eins äh, bis zehn. Also null bis zehn theoretisch. Das
1: ist, ähm ja, also ich bin so, ich glaube, ich habe bei der Spinnenfolge zwei gegeben. Die, Da kann ich mich irgendwie gut dran erinnern, wobei ich die Spinnenfolge jetzt, je mehr ich gesehen habe, immer besser finde.
0: <lacht> ja.
1: Und die mir dann, da mir die zwei fast leid tun. Ne? Das ist so, ich weiß auch nicht, wie jetzt die letzten Wertungen bei euch ausgesehen haben, aber ich muss gestehen, ich für die Story und alles würde ich, also ich mag Jake, wie der geschrieben ist, das finde ich ganz nett. Es gibt ein paar Stellen, die ich echt, äh, also ich finde viele Sachen schön gefilmt. Mhm. Ich finde, es hat überhaupt nicht mehr das Feeling von Doctor Who. Das ist eine ganz andere Serie. Mhm. Das ist, äh, und das war eine Serie, ich meine, ich hatte immer das Gefühl, es ist Doctor Who. Ja. So, und das ist halt für ein Kinderpublikum geschrieben. Das, also aber auch für ein dummes Kinderpublikum oder eins. Ich habe halt auch festgestellt, du kannst, ähm, also so wie Unterhaltung für Kinder heute gemacht wird, das wird nicht, ist nicht mehr wie... Früher oder noch vor wenigen Jahren, du konfrontierst Kinder nicht irgendwie mit wirklichen Problemen irgendwie ja. oder Tod oder sonstigen Sachen. Das wird ganz viele Sachen irgendwie so beschönigt und ja, und wie gesagt, diese, diese von oben herab von der Femme fand ich jetzt auch irgendwie ganz schwierig. Also, wenn ich total gut gelaunt bin, gebe ich da auch nochmal zwei Punkte, wobei ich von der Spinnenfolge eigentlich besser unterhalten war. Also ich würde glatt zu einem Punkt tendieren, andererseits sah es alles total schön und bilderbuchmäßig aus. Andererseits, da kann ich mir eigentlich auch eine Doku über Madagaskar ansehen, wenn ich schöne Bilder haben möchte.
0: Mhm. Ja, ja, da, da bin ich theoretisch bei dir. Also wie gesagt, ich habe bei der Folge die ganze Zeit das Gefühl, dass sie nicht weiß, was sie will, dass sie total strukturlos wirkt durch dieses ständige Hin- und Herspringen von da nach hier nach dort was durchaus zielführend sein kann, wenn man eine entsprechende Geschichte erzählen will, was man hier aber nicht tut, weil es im Endeffekt doch auf auf diese Mikroszene dann in den Plastikstift zurückgeführt wird, nicht auf irgendwas, was weltweit von Bedrohung sprechen könnte. Ähm, Man mischt halt unglaublich viele Sachen. Wir haben halt so ein bisschen ähm, Infektionsdrama, was wir in Hollywood schon besser gesehen hatten. Wir haben so ein bisschen die Vögel, was nicht genutzt wird. Und wir haben natürlich wieder ganz viel Captain Planet was sehr genutzt wird, was aber eigentlich die Leute glaube ich nur noch nervt, weil die Leute, die darauf anspringen würden, die können es glaube ich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, wer sowas bis heute nicht mitbekommen hat, dem wird auch Dr. Who nicht die Augen öffnen. Man hat viel zu viele Leute. Man wusste die Staffel schon nicht, was man mit den Companions macht. Dann jetzt nochmal mindestens eins, zwei, drei, vier Leute dazu zu packen, das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Und trotzdem haben wir noch so füller wie das Gequatsche am Strand oder zweimal das Gequatsche in der ist. Nee, finde ich ganz, ganz furchtbar. Orphan 55 hat es ja schon vorgemacht. Da kam halt auch so ein, so ein Holzhammer äh, Belehrungsding am Ende. Hier halt auch. Hier nicht ganz so klar ausgesprochen wie, wie da, was ich der Folge so ein bisschen zugute halte. Ich hatte ja Anfang dieser Staffel gesagt, ich höre auf, die Sachen von Chipnel irgendwie in ein eigenes Bewertungssystem zu packen. Die müssen sich an anderen Dr. Who folgen messen lassen. Ich wäre hier Einfach, weil ich Orphan 55 mit einer 3 bewertet habe. Also so ein bisschen besser, weil es halt wieder so ein bisschen klassisches Dr. Who-Feeling hatte. Und die Folge mir tatsächlich insgesamt tatsächlich auch schreiberisch ein bisschen besser gefällt und der Holzhammer nicht ganz so stark ausfällt, weil sie optisch hübsch ist, muss ich ein bisschen mehr geben. Also gebe ich die 3,5, weil ich halt auch für die letzte Folge die 4 gegeben habe. Wie gesagt, alles noch weit unterdurchschnittlich. Aber bisher habe ich mich bei den Folgen nicht gelangweilt. Das hier ist tatsächlich die erste Folge in dieser Staffel, wo ich sage, ich habe mich streckenweise gelangweilt und ich bin mir relativ sicher, dass es die Folge ist, an die ich mich am wenigsten erinnern werde aus dieser dieser Staffel, weil sie halt so strukturlos, so weich, so so nichtssagend ist irgendwie.
1: Ja, ich muss ja dazu sagen, ich gucke ja momentan fast gar kein Fernsehen mehr. Mhm. Ich habe das letzte Woche mit meiner Mutter eine alte Komödie mit Bette Mittler geguckt und da war ich sehr, sehr viel besser unterhalten. Also Der würde ich im Vergleich auf jeden Fall eine 10 geben. <lacht> und äh, das, wir sprechen hier von einer alten Komödie aus den äh, Anfang der 90er. Keine Ahnung. Ja. So, ja, ich fühle mich von diesen Sachen nicht angesprochen und nicht gut unterhalten. Ich bekomme tatsächlich Lust, ein paar Capaldi-Folgen nochmal zu gucken. Mhm. Aber ich habe jetzt keine Lust, die fünf anderen Folgen, die ich verpasst habe, nachzuholen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, wie gesagt, wenn du dich wirklich schlapplachen möchtest, unfreiwilligerweise guck die letzte Folge mal. Die ist wirklich eine Frechheit an der an der Serie und generell, glaube ich. Aber halt auch relativ kurzweilig im Vergleich zum Rest. Da
1: habe ich aber eine Frage. Warum gibst du dann immer noch eine 4?
0: Gute Frage. Ich glaube, da schlägt bei mir auch ein bisschen die Freude drüber durch, dass ich nicht wie in Staffel 11 zu Tode gelangweilt bin von jeder Folge. Ah, okay. Also ich glaube auch, und wie gesagt, in der letzten Folge gab Harald, glaube ich, eine 4,5 und Kolja einen 1 Punkt. Kolja für die Tardis von der anderen Doktröse. Ich persönlich bin da schon relativ positiv geneigt wenn ich mich nicht zu Tode langweile. Egal, welche Frechheit mir präsentiert, wenn es nicht todlangweilig ist, gebe ich schon mal nicht nur den einen Punkt. Also da bin ich, glaube ich, im Moment dankbar genug. Und die Optik schlägt es bei mir im Moment zum Teil auch aus. Also auch diese Folge hätte, wenn sie hässlicher gewesen wäre, bestimmt noch noch einen halben Punkt weniger bekommen. Okay. Ich würde jetzt sagen, wie bei Frauen, aber... (lacht) Was? (lacht) (lacht) Ja, aber da habe ich vielleicht den den falschen Co-Host hier. Ähm, Ja, wir haben noch ein bisschen Post und zwar... Einmal ein Kommentar von der Webseite zur letzten Folge und einmal die E-Mail von Karl, die ich, glaube ich, zuerst vorlesen lassen würde. Weil Karl hat bisher halt zu jeder Folge auch seine Meinung geschrieben und hat, glaube ich, den Staffelstart mit phänomenalen sieben Punkten oder so bewertet, wo wir alle ganz herzlich gelacht haben. Darum bin ich sehr gespannt, was er zu dieser Folge sagt.
1: Ja, Ja? ähm... Subject, Folge Nummer sieben. War es nicht Folge Nummer sechs? Eigentlich schon, ja. Na gut, ein herzliches Hallo an den WhoCast. Wir haben mal wieder... Mal wieder mal cold open Material, was nicht genutzt, dafür bekommen wir recht schnell das eigentliche Problem auf den Teller Plastik. Die FAM ist am Anfang mal wieder aufgeteilt, was einfach nur umso deutlicher macht, dass die Autoren für Sie im Dreier-Team oder Vierer-Team mit dem Doktor keine wirklich schönen Ideen haben. Ah nee, keine wirklichen Ideen haben. Der benutzt keine. Ah, vielleicht nochmal Zeichensetzung überprüfen, mein Lieber. Ähm, Kommata sind ganz wichtig. Mir gefallen die Szenen am Anfang. Sie sind schön geschrieben, mit etwas Witz gut durchdacht. Es waren meiner Meinung nach die einzigen, wo ich glaube, dass Chipnell da nicht hundertmal mit dem Rotstift drüber ist. Gabriella ist toll besetzt. Das Beste an Erfolge war aber Graham, der da er sein Gerät falsch herumgehalten hatte, beinahe die falsche Tür eingeschlagen hätte. Es folgt die Entdeckung des verschwundenen Astronauten, seiner Rettung vor komischen Gasmastwesen. In Klammern Are You My Mommy, was war das für eine tolle Folge, Klammer zu. Die Entdeckung des Plastiks in den Vögeln und Vortrag über Mikroplastik. Der Reveal des Praxeus, dass Praxeus eine Alienkrankheit und dass diese nach einem Heilmittel suchen wollten. Schön aufgebaut von der Story her. Dann, dass Jasmin sich nur unter den Ozean geport und nicht auf einen außerirdischen Planeten fand ich auch noch recht witzig. Nein, naja. sie nicht. Danach versagt der Spannungsbogen, welcher zwei, dreimal kurz auflampe, aber nie wirklich da war endgültig. Ich war null traurig darüber, dass sich eine opferte, was sonst in anderen Episoden doch schon vorkam. Mit lautem Getöse wird diese Szene noch dramatischer gemacht, nur um ihn in letzter Sekunde zu retten. Nein, der Doktor hat auch nicht Danny Pink gerettet oder Edric, nur um am Ende noch zu betonen, dass man Gay recht unter. Ich erinnere mich an den von euch geprägten Begriff Gaywood. Da hat das Thema die Nase leicht berührt, jetzt ist wie ein Faustschlag. Der Aufbau der Story ist super. Ich liebe die Dialoge und die Optik, aber ich fand es langweilig. Ich habe zwar noch nicht viele Classics gesehen, aber ein ähnliches Gefühl hatte ich beim Tragen. Bitte was. Ja? Diese Folge hat aber den grandiosen Vorteil, dass ich Edric Nissa und den vierten dr tausendmal lieber sehe als Jodie und die Femme. Der zweite Punkt ist, dass der geniale Reveal am Ende nicht vorhanden ist. Ansonsten erinnert es mich vor allem im Mittelteil sehr an Praxeus. Die Folge kommt, bekommt die bisher schlechteste Wertung 4,5 bis 5 Punkte. Ich hätte nach dem Opening nicht gedacht, dass ich überhaupt diese Zahlen auspacken muss, aber der gute Chipnell schafft es, mich immer wieder eines Besseren zu blenden. Mit freundlichen Grüßen, Karl. Ja. Lieber Karl, bitte ein paar Kommas benutzen. Das nächste Mal, das macht das mit dem Lesen ein bisschen einfacher.
0: Da verlangst du vielleicht zu viel. <lacht> nee, ähm, Ich finde interessant, dass ganz oft Lob durchblitzt, aber dann doch irgendwie mehr als vier Punkte gegeben werden. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, dasselbe bemängelt. Wobei ich jetzt nicht zwei Dialogzeilen benennen könnte, die ich wirklich gut fand.
1: Ja, das äh, also ich fand jetzt keine Dialogzeilen gut.
0: Nee, Aber gut, jedem, jedem, jedem die Dialogzeile, die er verdient. Und dann haben wir noch einen Kommentar von der Webseite. Der glaube ich ein bisschen länger ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das das, dieses Uhr lange, ich ich, mein Typ wird nämlich langsam gefragt. Ähm, Aber ich lese dann mal schnell und hudel ein bisschen drüber, ja? Okay. Moment, das ist hier von Björn, richtig? Mhm. So. Hallo, liebes Hukas-Team. Ich höre eure Podcast-Serie seit Folge 1, Hust Hust. Das heißt, ich habe letzten Sommer damit angefangen. Bin jetzt im Nachhören am Beginn der Matt Smith-Ära, während ich aber immer den aktuellen Folgen folge. Aua. Deshalb freue ich mich quasi retrospektiv dank eurer aktuellen Bemerkung auf diese Ära mit dem elften Doktor und auf eure damaligen, euchs was, wie ihr euch freut und Spaß dran habt. Boah, klingt das bekloppt, aber ist so. Hm. Ich finde es prima, dass ihr das schon so lange macht und kann nur Mut machen. Tent habt ihr überlebt und die Rosi samt deren Femme, dann werdet ihr auch die Dottoressa überleben. Ich mag eure unabhängige Haltung gegenüber... Entwicklungen in der Serie, damals Gaywood, heute die Doktoressa, eure Fachkenntnis, habt mir manches Big Finish aufgrund eurer Empfehlung gekauft und euren Humor. Bitte weiter so. So, genug genug, das muss reichen, damit ihr nicht abhebt. Werd ich mal aktuell und konkret, Mann? Danke für die neue informative hukast folge Als jemand, der nicht so sehr in der Thematik drin steckt, habe ich einige Fragen. Ich bin durch diese Folge erstmals ernsthaft auf die Diskussion mit den prä doktoren aufmerksam geworden. Vorher dachte ich nur, das ist Gelaber. Eins ist mir dabei in den Sinn gekommen. Korrigiert mich bitte, aber... Hat nicht Clara den Hartnell-Doktor zur TARDIS geführt? Wie passt dann diese Storyline in diese neue Entwicklung, wenn eine Prä-Hartnell-Doktorin auch eine Policebox
0: hat? Und das mit der Policebox ist halt Unsinn, wenn es nicht irgendwie anders erklärt wird. Weil die, dir vielleicht kurz zur Info, die angebliche Prä-Hartnell-Doktorin, was ja noch nicht so ganz raus ist, hatte eine TARDIS, die aussah wie eine Policebox von außen. Hm. Wie gesagt, da ist uns Chit nur durchaus ja noch eine Erklärung schuldig.
1: Sie, Clara, beschützt doch sichtbar lediglich alle bis dato Doktoren. Die Präs aber nicht... Und das ist alles noch gar nicht lange her, das ist New Who, müsste jetzt also zurechtgebogen werden, wenn es nicht einfach sträflich von den Autoren, vielleicht bewusst, Kolja würde sicher sagen aus Dummheit, übersehen würde. Da ich die Doktoren aus der Zeit von New Who nur in einigen einzelnen Folgen kenne, durch die DVD-Boxen wage ich mir gar nicht auszumachen, welche Auswirkungen das auf diese Doktoren hat. Ihr sprecht von einer seriösen Quelle, die dies schon im letzten Jahr vorher gesagt hat. Wenn das wirklich stimmt, dann können die Verantwortlichen jetzt entweder nur noch alle Register ziehen, um in vier Folgen, sind es glaube ich noch, alles zurechtzubiegen, eine Lösung aus dem Hut zu zaubern, auf die ihr und andere Serienexperten noch nicht gekommen seid oder vollkommen den Serienkanon ignorieren. Wenn das Disney und nicht die BBC wäre, würde ich sagen, dass die letzte Variante eintrifft. Aber ich habe die Hoffnung, dass ähnlich wie mit Transalore die Auflösung nicht übers Knie gebrochen wird, sondern erst in der bereits angekündigten nächsten Staffel kommt. Man sich also ein wenig mehr Zeit lässt, Löcher zu stoffen, offene Fragen zu beantworten. Wie seht ihr das?
0: Würde ich mir auch wünschen, tatsächlich. Ich glaube aber tatsächlich, da das mit Prey Hartnell und Co. größtenteils fast ausschließlich in den Büchern behandelt wurde, das ist durchaus ignoriert werden kann für die Serie. Also ich glaube da mittlerweile, dass Chibnall ziemlich drauf scheißt. Ich glaube, dem wäre das wurscht. Hoffe aber trotzdem, dass es irgendwas ganz anderes wollen wir gerade gar nicht. Ja, das ist
1: die letzten Male auch immer eingetreten, wenn du was gehofft hast. Aber ich möchte deinen Optimismus nicht ähm, boykottieren.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt bekanntlich.
1: Ja, ein Punkt zu unserer blonden Doktoressa. Wenn ich dran denke, wie sehr offen und sichtbar der von euch geschmähte zehnte Doktor unter dem Verlust von Gallifrey gelitten hat. Oder der Capaldi-Doktor, der sich über Milliarden Jahre Zeit lassen muss, um sein Gallifrey zu erreichen. Da ist die bisherige Reaktion der aktuellen Inkarnation auf den Untergang Gallifreys sehr armselig. Aber das passt ja ins Bild. Aber wie gesagt, Kopf hoch und weiter Whisky trinken. Es kann nur besser werden. Die Seriengeschichte lehrt es uns, auch wenn sie jetzt vielleicht im Klo runtergespielt wird.
0: Ihr und euer Björn. Vielen Dank für, die aus, für, die, für, ausführliche, ja, für den ausführlichen Kommentar. Ich finde es ja fast bedrohlich, dass du innerhalb von einem halben Jahr 400 Folgen Hookast nachholst.
1: Das geht, wenn man wenig andere Hobbys hat. Ich habe da damals ja auch relativ ähm, viel in kurzer Zeit beim Joggen gehört. Ach
0: ja, tatsächlich. Vielleicht joggt der Björn ja auch. Info lieber, Björn, wenn du uns das mal mitteilen <lacht> möchtest. Ja, ansonsten habe ich vorhin schon den jungen Mann im Hintergrund schreien gehört. Ist schon Bettzeit tatsächlich.
1: Es ist eigentlich schon fast seit einer Stunde hat, wenn ich oh, ganz ehrlich bin. Oh, oh,
0: oh, oh. Okay, dann möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte mich oh, beim Sohn bedanken, gerne. dass er friedlich war im Hintergrund. Das haben wir, glaube ich, in vergangenen Podcasts äh, anderweitig auch schon anderweitig gehört.
1: Ach, wenn er aufbleiben darf, ist momentan alles gut. Aber der muss ja <lacht> <einem> irgendwann schlafen.
0: <lacht> Na gut, ja, dann drück den jungen Mann mal von mir. und ja, wie mach gesagt, ich. Vielen Dank. Gerne wieder, wenn mal wieder die, sehr, wenn wieder die sehr Zeit gerne. da ist. Und wie gesagt, wenn du mal ganz furchtbar lachen möchtest, Schau dir die Folge von voriger Woche an. Es lohnt sich. Ja gut, das mache ich dann. (lacht) Bis denn dann an dich und an alle, die uns heute zugehört haben.
1: Bis dann, ciao.